0: Deine Essenz. Wer oder was bist Du wirklich? Erkenne Deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass Du dabei bist, eine weitere Episode Essenz hörbar, der Essenzlieben-Podcast. Ich möchte heute über Lebensqualität sprechen, nämlich aus der yogischen Sicht und mit dir eine yogische Sichtweise teilen, die uns unterstützen kann, unser eigenes Leben immer wieder auf liebevolle Art und Weise und frei von Bewertung zu scannen und uns manchmal so ein bisschen auch nachjustieren, damit wir... Dieses Leben in der vollen Freude und Fülle leben können. Soweit so es ähm, mit deinem Lebensrucksack vereinbar ist. Damit meine ich, dass wir alle natürlich gewisse Rucksäcke mit haben auf diesem Lebensweg und aber immer wieder uns auch diesen Rucksack anschauen, dieses ganze System, das wir sind, anschauen. Genau. Ich spreche heute über die die drei Gunas. Viele von euch werden wissen, was die drei Gunas sind, vor allem jene, die aus dem Yoga-Bereich kommen, denen sind die drei Gunas vertraut. Und ich möchte die drei Gunas heute vor allem in praktischen Beispielen euch zeigen, was damit gemeint ist. Also die vedische Sichtweise geht davon aus, dass das Universum so in zwei Hauptkategorien zu teilen ist. Und sie spricht von der Prakriti oder Prakriti und von Purusha. Das sind zwei so Begriffe. Wer aus dem Ayurveda kommt, der kennt das Wort Prakriti. Es beschreibt den Naturzustand, den Naturzustand vom Menschen. Und im Ayurveda geht es dann um die Elemente ja, um die Doshas. Aber prinzipiell ist Prakriti so alles das, was eigentlich Illusion ist. Und vielleicht kennst du auch diesen Begriff Maya, weil das ist eben genau das Schwierige zu verstehen, dass all das, was wir so an Gedanken, an Emotionen haben, was sich in der Welt abspielt, was auch immer gerade da ist, dass es eigentlich eine Illusion ist. Und das ist etwas, mit dieser yogischen Philosophie habe ich mich vor 15 Jahren beschäftigt. Damals habe ich es nicht verstanden, nur gelesen. Heute kann ich das fühlend verstehen. Und so wird es dir auch gehen, dass du, wenn dich das jetzt zieht, dass du dem vielleicht nachgehst, dass du es in irgendeiner Form faszinierend findest, aber dass du es nicht verstehst. Weil es ist ja ganz normal. Wir stehen in der Früh auf und das ist alles, das ist doch Realität. Scheinbar ist es Realität und genau das ist mit dem Erwachungsprozess gemeint, dass, dass wir immer mehr erkennen oder dass wir uns einfach auch hingezogen fühlen, dass hier mehr ist als nur unsere Prakriti. Also ja, und es ist eben mehr, es ist eben dieses Element in uns, was nie verändert werden kann und das ist Purusha, so wird das bezeichnet. Und man kann das Ganze jetzt aufs Lampenschirmmodell umlegen, werden Podcast von mir oder diese Episode jetzt gerade hört und sich denkt, was ist denn das Lampenschirmmodell? Andere haben es schon ganz oft gehört. Das ist einfach dieses, dieses starke Bild, das ich immer wieder bekommen habe, ähm, angelehnt auch an der Yoga-Philosophie, dass wir ja verschiedene Körper haben. Also wir sind ja nicht nur der physische Körper, sondern wir haben auch einen astralen Körper und einen kausalen Körper. Man kann das auch so unterteilen, dass wir halt den physischen Körper haben, den wir ja auch angreifen können. Und den mentalen Körper, unsere Gedanken, all unsere Gedanken, emotionalen Körper, das sind Bereiche, die wir nicht angreifen können. Und in der Mitte ist eine Glühbirne, rundherum sind wie so Lampenschirme. Und das Einzige, was wirklich bleibt und stabil ist, ist diese Mitte, ist eben diese Glühbirne. Und warum sage ich dir das immer wieder? Weil es uns in Zeiten hilft, wo es turbulent ist, wo wir uns ganz stark mit einer Emotion, mit einem Gedanken oder mit einer Eigenschaft identifizieren, dass wir wissen, aha, es ist eigentlich gar nicht wirklich. Wirklich ist das, was innen ist. Das ist ganz... <lacht> eine ganz große Herausforderung, das zu verstehen und sich auf das einzulassen. Die drei Gunas. Die drei Gunas beschreiben die Lampenschirme selbst. Die drei Gunas beschreiben, alles, was in dieser Welt im Außen ist, kann in diese drei Gunas eingeteilt werden. Die drei Begrifflichkeiten, die drei Gunas, sind das Sattva. Vielleicht hast du schon mal den Begriff gehört. Das ist Sattwisch. Sattva ist die Reinheit, ist so diese Mitte, diese Ausgeglichenheit. Vielleicht spürst du das. Zatva ist dieses Wuff, wuff. ist die Aktivität. Kenne ich gut, sehr gut. <lacht> also du kannst doch jetzt so du selbst, deine Eigenschaften im System. Ja, ändern sich. Permanent. Veränderlich. Und sehr oft kenne ich, dass ich sehr in der Aktivität bin. Ja Sehr. Diesem Ton. Und das dritte ist das Tamas, das ist die Trägheit, die Passivität, diese zerstörende Energie. Auch das kennen wir, auch das kenne ich. Ja, wir kennen alle drei natürlich. Ja, aber so wie wir sind, wir bewerten uns recht schnell. Und wir nehmen immer das, was nicht so toll ist, das nehmen wir her und damit identifizieren wir uns. Ja, so wie ich jetzt gerade. Das ist das Menschsein ah, das ist nicht gut, ah, das wollen wir nicht. Doch, es ist einfach da. Hm? Aber es ist in uns so stark drinnen, dass wir uns sofort <lacht> mit dem identifizieren oder das stärker herholen, was vielleicht nicht so gut ist. Ah ja, so bin ich auch. Genau. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen und mal so den Tags kennen, am Abend beispielsweise, 9 Uhr, kurz vorm Schlafen gehen und Du scannst dein System, dann kannst du dein System einteilen, wie ist es gerade, was sind für Eigenschaften da. Wenn wir einfach nur diese drei Eigenschaften nehmen, ja, hast du das Gefühl, dass du mittig rein bist, dass du ganz im Reinen bist, dass du extrem in der Aktivität bist, dass die Gedanken immens sind oder dass es sowas Zerstörerisches hat. Und eine wunderbare Übung, ein wunderbarer Check ist, wenn du das Lampenschirmmodell hernimmst, mit dem ich immer arbeite, dass du alle Ebenen durchgehst. Also du kannst es auch in Form von einer Meditation machen oder von so einer kleinen Heilreise. Wichtig ist immer, dass du vorher dich befreist von, von der Bewertung, von der Abwertung. Dass du einfach nur schaust, was ist gerade da. Weil uns fällt es schwer, uns Menschen immer wieder auch das System zu fühlen, also dich hinzusetzen, und zu schauen, was ist in meinem physischen Körper gerade da? Ist das Sattva? Fühlt sich das so ganz rein im physischen Körper an? So der Muskeltonus entspannt? Saftig? Mittig? Alles ist so befriedigt? Oder fühlt es eher nach, nach Aktivität an? Hast du das Gefühl, dass die Muskeln vibrieren, das Nervensystem vibriert? Ja, So vom Gefühl her. Und fühl hinein, es ist es vielleicht aber auch so was Träges, was, was Schweres, ja, was, was mit Tamas verbunden ist. All das ist möglich, all das kannst du fühlen und dann gehst du eine Etage weiter und schaust, wie ist es denn in meinem Verstand? Ja, wie ist der Verstand? Ist das die Gedanken relativ ruhig und Fahren nicht aus, so ausfahrende Gedanken, weil ausfahrende Gedanken sind Ratchas. Ja? Oder sind es vielleicht sogar destruktive Gedanken. Und dann kann man sich die Emotionen anschauen, genau auf die gleiche Weise. Ja, einfach fühlen, was, für wie fühlt es sich an? Ist das sattwisch, sattwa, ist das ganz rein? Ja, wie ist das mit dem Ratchas? Sind das auch ausfahrende Emotionen? Ja? Oder ist das Tamas? Also so kannst du im Grunde alles um dich herum in diese drei Gunas einteilen. Was ich herrlich finde, ist auch zum Beispiel, wenn man sich zum Kochen hinstellt und wenn du in diesem sattwischen Zustand kochst, dann ist dieses Sattwa auch im Essen drinnen. Und dann, das ist so, das ist die Energie, die dann im Essen ist. Oder kochst du in einem Ratchas-Zustand? Du kannst das natürlich schon auch ein bisschen steuern. Also wenn ich weiß, okay, ich bin oft so in dieser Schnelligkeit, in dieser Aktivität, in dieser, ich nenne es jetzt mal sogar Überaktivität, dann kannst du dich ein paar Minuten, bevor du kochst, hinsetzen, eine Frequenz mh, herholen. Damit meine ich entweder auch eine Musik oder irgendeine Schwingung, die dir gut tut und Dich mal ein bisschen zentrieren. Das ist möglich. Das ist möglich. Ja? Und aus dem heraus dann in den, ins Kochen gehen. Aber wichtig dabei ist, wir sind Menschen. <lacht> Und in dem Menschsein darf alles da sein. Es dürfen alle drei Gunas da sein. Ja? Wir sind keine vollkommen erleuchteten Wesen. ja. Ich habe so jemanden in ihnen getroffen, aber... Wir sind Menschen und es ist alles da. Aber wenn wir anfangen, uns besser zu beobachten, ohne uns zu bewerten, dann verändern sich Dinge. Dann nehmen wir das auch an. Und ich finde das so befreiend auch, dass wir alles sein dürfen. Manchmal habe ich auch damit Schwierigkeiten, dass Meditation so als dieses Hinsetzen, Hände auflegen und hm, du musst jeden Tag ähm, mindestens eine Stunde meditieren und, also ich überziehe das jetzt, ja, aber ich glaube einfach, dass unser Leben oder unser Tag Meditation sein darf. Damit meine ich, dass wir uns immer wieder fokussieren, immer wieder zentrieren, immer wieder zurückholen. Es darf auch mal Tamas sein, weil es einfach da ist. Aber natürlich ist es fordernd, wenn wir viel in dieser trägen Energie sind. Ich habe den letzten Podcast, die letzte Episode über Depression gemacht, weil ich selber davon in meinem System betroffen bin oder betroffen war. Nein, betroffen bin, weil das geht eigentlich nie weg. Man lernt nur damit zu leben. Ich spreche darüber, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns in unserer Ganzheit annehmen. Und wie anstrengend wäre es jetzt, wenn wir sagen würden, na, ich muss jetzt immer Sattva in mir tragen und alles umherum muss so sattwisch sein. Das macht ja Druck, ja, also auf jeden Fall ist das wunderbar, wenn wir, das, wenn wir diesen Zustand haben. Und natürlich unterstützt uns das. Also ein Beispiel, du merkst, du hast eine Trägheit in dir an einem Tag. Du stehst auf und merkst, irgendwie ist die Energie so träge. Am liebsten würdest du liegen bleiben und dann merkst du, du würdest jetzt am liebsten essen weißen Toast mit äh, Nutella. Ja? Dann kannst du dir sicher sein, dass du nicht in einem sattwischen Zustand bist, sondern in einem sattwischen Zustand hat man nicht Heißhunger auf äh, Weißbrot mit Nutella. Ja? Da reagiert der Körper irgendwie strange. Außer zum Beispiel in so Phasen, wenn Frauen in irgendwo im Zyklus sind, wo das gerade kommt. Ja? Meistens so kurz vor der Blutung ist es zumindest bei mir so, dass ich merke, boah, jetzt brauche ich sofort was Süßes. Ja? Da ist einfach, Da arbeitet das System. Aber wir können uns, und das finde ich ist eben so herrlich, wir können uns, wenn wir dieses Gefühl haben, boah, da ist so eine Trägheit da, können wir uns helfen, indem wir uns um uns einen sattwischen Zustand herbeiholen. Damit meine ich, schauen, dass die Wohnung im Sattwa ist. Das heißt, dass wir schauen, dass wir aufräumen, dass wir, dass wir sauber haben. Ja? Dann werden wir natürlich versuchen, uns was Sattwisches zu kochen. Wir werden an dem Tag dann nicht das alte Essen von gestern essen, das hat wenig Prana, wenig Energie, sondern wir werden sagen, okay, heute ist wichtig, dass ich eine hohe Qualität an Essen zu mir nehme. Wir werden versuchen, das sattwisch herzustellen und du wirst sehen, dass es sich dann auch verändert. Also wir können diesen sattwischen Zustand natürlich auch herbeiholen, ja, indem wir daran arbeiten. Aber easy, ja, damit meine ich, es gibt so viele, die dann wieder hören, ja, also ich muss jetzt sattwisch sein und dann alles sich Druck machen. Dann geht es erst wieder in, ins Rajas. Und, und wenn wir anfangen, auch unsere Lebensweise ein bisschen zu verändern, verändern wir die Eigenschaften natürlich. Ja. Und natürlich ist die Ernährung auch ein wichtiger Punkt, aber ich sage euch was, die Ernährung ist ein nicht ganz so großer Teil, wie man eigentlich glaubt, weil, also nicht falsch zu verstehen, ich, <lacht> ihr wisst, Ayurveda hat mein Leben immer schon geprägt. Also es ist es wie, wenn es immer schon da wäre. Und ähm habe mich auch in der Zeit, wo ich geglaubt habe, es geht gar nichts mehr, auch noch mal, ja, hat noch mal richtig meine Frequenz erhöht. Einfach das Wissen von Ayurveda. Ja? Es geht jetzt gar nicht um, dass ich permanent mir gedacht habe, Vata, bitte Kaffee, Weil das ist die gleiche Geschichte, ja. wenn ich permanent so das Gefühl habe, mein Vata ist so hoch, das ist ja auch so was Gängiges. Ja? Boah, mein Vata, mein Vata. Dann, ich muss das reduzieren, reduzieren. Das macht auch Druck, genauso wie wenn ich sage, boah, ich habe so viel Tamas und so viel Ratschas, ich muss. Das ist Druck, sondern es ist einfach wahrnehmen, was da ist und drei Tridosha, also alle drei Doshas immer wieder versorgen, drei Doshas essen, aber alles in so, einer, in so einem spielerischen, leichten Dasein. Und es gibt ja auch im Yoga ein paar so Sichtweisen, wie beispielsweise wir auch in der, in der Bibel haben die Gebote ja das ist ja nichts das ist ja nicht jetzt irgendwie das hat ja, haben ja die Menschen verändert ja die, die Gebote sind ja einfach nur eigentlich ein Lebensratgeber ja? also wie du dich verhältst damit, damit du in der Mitte bleibst du sollst nichts stehlen ja also das hat man das gibt sowohl im, im achtgliedrigen Pfad als auch im also auf der yogischen Seite als auch von der von ich sage jetzt so von der Bi Bibelintention man kann sich so vorstellen, ja, du trägst deinen Lebensrucksack und deine Steine und du brauchst keine Steine vom anderen. Und du brauchst auch nicht den Gedanken, dass die anderen Steine besser sind. Damit meine ich äh, einfach dein Leben fokussieren und auch nicht auf irgendwas anderes schauen. Wie macht's der? Und dann fängst du an, dich klein zu machen. Ja, Das ist, ich brauche nicht stehlen, du brauchst nicht stehlen, ja. Du sollst nicht stehlen, so steht's in der Bibel, aber da geht es ja darum, nicht dass du jetzt im Supermarkt ein Kilo Äpfel stehlst. ja? Ich meine, das ist auch nicht so toll, aber es hat ja immer, das hat ja immer eine tiefere Bedeutung und so Lebensweisheiten helfen uns einfach, auch sattwisch zu bleiben. Und natürlich ein mega Tipp ist, dass wir am Abend die letzte halbe Stunde bevor wir schlafen gehen, dass wir nicht mehr an den elektronischen Geräten sind und uns einfach auch noch mal wirklich so verbinden, auch so, so uns auch noch mal herholen. Wie möchte ich die, die Welt für mich haben? Alles ist möglich. Ja, du visualisierst dir so wie du es haben möchtest. Kannst du einen Tagesablauf visualisieren? Aber einfach zu so schauen, wie möchte ich das Leben für mich haben? Was braucht es da? Wie fühlt sich das an? Wie riecht das? Wie schmeckt das? Und auch in Verbindung gehen, dass du alle Informationen, alle Frequenzen bekommst, die da dienlich sind für dich am Weg. also du also brauchst dich jetzt auch nicht hinzusetzen vor, deinen, vor deinem Altar, falls du sowas hast oder so, sondern nein, du kannst das auch im Bett machen. Du kannst dich verbinden, weg von diesen, von diesen Bestrahlungen, weg von diesem von diesen Im-Außen-Sein. Das ist wertvoll und ich glaube auch, ich kann das auch von mir sagen, ich bin ganz viel am am Computer und auch, auch immer wieder am Handy, in den Zeiten, wenn ich eben nicht in der Praxis bin. Und ich arbeite ja auch online. Und ich kann schon sagen, dass mich das auch immer wieder in so einen rachassigen Zustand bringt und dann wiederum in so einen tamassigen Zustand. Und wenn ich aber, merke ich dann, wenn ich dann weg bin von diesen Geräten und so, dann dann gerückt sich das System irgendwie, ja, dann ist das so, ah, es pendelt sich so ein. Und sonst bist du so orientiert an irgendeiner anderen aus äußeren Frequenz, die nicht gerade die höchste ist, das muss man dazu sagen. Ja, dennoch brauchen wir ja auch eine Möglichkeit, uns sichtbar zu machen, um zu kommunizieren und ja auch nicht zu dogmatisch zu sein. Ich, ich verwende gar kein Handy, ja. Also, wenn, wenn das stimmig ist, ich bewundere immer alle, die wirklich noch kein, kein Smartphone haben, ja. Das finde ich so genial, wenn die einfach nur ein Telefon zum Telefonieren haben, auch gut so durchs Leben kommen, klar, ja? Genau. Drei Gunas. Vielleicht möchtest du abschließend nochmal hineinfühlen, wenn du jetzt gerade irgendwo stehst, sitzt oder vielleicht auch mit dem Auto fährst, dann fühl hinein, was gibt es da in erster Linie für eine Qualität, für eine Lebensqualität in diesem Moment? Ist die sehr rein? Ist die sehr, sehr voll? Sehr mittig? Ist es gerade eher aktiv? Ja, so. Oder ist es was, was Träges, was Zerstörerisches. Und das ganz frei von Bewertung. Einfach da sein lassen. Das immer wieder zu machen, frei von Bewertung, ist ein Scan deiner momentanen Situation. Und wenn du spürst, dass du sehr oft in dieser Aktivität bist oder auch sehr oft in diesem, dieser Trägheit oder in diesem Zerstörenden, dann versuch, mit einem kleinen, mit einer kleinen Übung anzufangen, dass du dir jedes Mal, wenn du dich zum Essen setzt, vielleicht kochst du dir das Essen auch selbst, das wäre wunderbar, dann nimm diese Zeit, leg deine Lieblingsschwingungsmusik auf. Es gibt ein paar Lieder, wo du weißt, die gehen ins Herz, die erhöhen deine Frequenz und ähm, mach das in diesem, in diesem Zustand mit dieser Frequenz, also sprich kochen und essen. Diesen sattwischen Zustand. Du kannst den auch herbeiholen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Ich bin bald in Indien unterwegs und bin noch beim Überlegen, wie ich euch da ganz viel von meiner Reise teilen kann oder werde. Es gibt auch einen Telegram-Kanal Essenz Leben, den werde ich auch wieder aktivieren in der Zeit, wo ich unterwegs bin. Also falls du mir in Indien folgen möchtest, schau auf telegram Essenz leben, da wird es dann Fotos geben und auch immer wieder kleine Botschaften von mir. In diesem Sinne, Om Namah Shivaya, alles Liebe, Efata, deine Christine.